0: Ме и винаги, че сувети, които са свързани с теми като филми, сериали, а, са и доста интересни. Много често обсъждаме сериали и филми, които те гледат и които са актуални за самите тях. А, аз също свободно си време обичам да гледам сериали, а, понякога даже прекалено много, и започнахме с дискусии на теми, какво тя ги интересува. Какви сериали гледат. А, създавахме си нещо като така неформално неформален клуб, в който успявахме да обсъждаме сериали, които те гледат и които те ми препоръчват. Съответно след това аз така се стараех че свете, а, избирайки тематиката, примерно един от много известните сериали на обследа, които те гледаха, беше Squid Games, доста популярен. А, okay. Правихме квизове на тази тема а, и даже успявах да включа и граматика. Говорили сме си примерно за външния вид на, на героите, нали как примерно биха го описали те а, на английски, какво има направило впечатление, Естествено, най-важното е да провокираш а, те самите да се отпуснат да говорят на, на езика. А, понякога им е доста трудно да отговарят на български, но пък а, ти, когато им върнеш с въпрос на английски, се чувстват малко така неудобно отново да продължат разговора на български. Някак си се провокира едно такова упражнение за а, говорене без самите те да го осъзнават, че конкретно днес ще правим спикинг и упражнения за говорене. Друго доста успешно нещо, което успях да внедря тази година е може би така упражнения свързани с социално-емоционални компетентности, нещо на което със сигурност не всеки успява да обърне внимание в часовете. При мен има щастието да удоволя по 18 часа английски на седмица, така че имахме възможност да си говорим и за такива по-различни а, теми а, и неща свързани с общуването, как си взаимодействат самите те в класа, а, правили сме си много и рефлексии, а, разбира се провокирани от проблеми, които възникват в а, тяхния клас. Дай пример не... с едно такова упражнение. Да. Да, ми един такъв пример беше а, с това, че много от тях а, в началото се притесняваха да се включват, защото имаше ученици, които са много по-проактивни и с много повече знания. И имах такива, които директно отказваха да говорят, защото нали, ще бъдат осъдени а, от, от срещната страна. А, и аз, а, провокирана от това, успях да намеря едно много интересно TEDx клипче за дете, което на тяхните години или може би беше малко по-малко 13-15 годишни някъде в този диапазон. Който разказва за нагласите и изобщо с какво съзнание човек а, влиза, когато е в такава трудна среда. Дали си с такъв затворен а, тип а, мислене и се притесняваш, когато виждаш бариера пред себе си, а, спираш и не се опитваш да я прескочиш, да я преодолееш, или си от хората, които, въпреки че може би не са на 100% подготвени, а, намират начин да се справят с проблема и той понякога сам, от само себе си идва при, при тях. А, направихме едно такова обсъждане, изгледахме въпросната реч на това дете и ги накарах да помислят те сами за себе си, кои са барерите, които срещат в ученето и по какъв начин могат да ги преодолеят. Например, ако просто си кажат, че да, този път не успяха, но следващия път ще го направят. И да не се притесняват от това, от това да грешат. И от тогава забелязах всъщност, че доста голяма част от децата, които натискаха другите с това, че не се справят толкова добре, наистина успяха да, 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 да дадат пространство на другия да помисли, и а, да му дадат възможност да се включи също доста ефективно. И така с ученици, които не се справяха толкова добре в началото с четене, дори излизане на дъската, просто да направят нещо. А, накрая нямаше абсолютно никакъв проблем. Ето сега, например, ги викам, абсолютно никой не се е това, да излезе на дъската, да направи нещо, да покаже някакво упражнение. И може би това е един от така, малките успехи в тази посока за мен.